0: 你知道建中生最厉害的是什么
1: ？出一张嘴
0: 。欢迎收听建中生出一张嘴。Hello， 各位听众，大家好，我是建中的五号，我是十八號,号，我是二十七号，我是二十六号。今天我们要跟大家聊聊建中十米处。众所周知，建中就是一个非常。神秘的地方，充斥着各种学霸或者是体育的能手。然后他们，然后我们建中老师也是非常的神奇。然后今天我们要跟大家聊聊的是建中总共有几种类型老师，我们大概会分三种类型。第一种就是上课很认真，都会抄板书。然后，然后我们学生呢在抄的过程中也也有。也可以同时需要东西，然后跟随着老师的脚步，就慢慢地把课纲所没有的或是删除的补充到我们的笔记本中，然后就让我们更加强大，在考试中无往不利。然后第二种类型就是上课速度非常快的，他的他的教材主要是投影片，然后他通常就是带着我们填着。上面的空格，然后让我们从中学到内容。可是他上课速度相当的快，所以我们通常都可以在我们通常都可以提前的上完我们的进度，然后可以让我们提早学习下一次断考所学的内容，可以让我们更加充足的时间准备我们的断考。然后第三个是啊。呃哦、oh, ，非常会讲笑话的，就是他通常会让，会在上课的途中穿插一些笑话，然后让我们可以适时的放松一下，然后我们就可以继续的专注在老师所讲的内容的时候。这样轻松又活泼的气氛是让我们每周可以说是最快乐的时光。好，接下来就是我们介绍老师。的详尽的部分，见建,建中有非常多类型的老师，而大部分的老师主要都是属于认真认真类型的，像我们班的生物老师，他在抄，就是他上课会用抄笔记或抄板书的方式，来加深我们对生物学知
1: 识的,的理解，而、嗯、且他会从，对，他会讲到一个东西，然后就从一个点，然后散发出去很深入的内容，对，然后他在抄从。
0: 相同的笔记，所以他他可能会抄非常多次，所以就是你可能会在透过重复抄那个东西的的过程当中，会对那个印象会更加的深
1: 刻。像我之前准备考试的时候，然后就发现，嗯，他同一个东西讲了好多次，然后每次都讲得很深入，就让我觉得对那个地方很了解。对啊，像我像我觉得他他
0: 像之前在教呼吸呼吸作用的,的时候，然后他是把呼吸作用的那几个过程，就是、还有它的图的结构或者是化学反应，就是。那抄就抄了两三遍吧，然后抄了两三遍，抄完抄完之后，虽然呼吸作用过程真的非常的复杂，但是抄那么多遍，其实基本上
1: 就是、就是、已经完全能理解出各个阶段的反应，还有它的产物会是什么。所以我觉得这样重复，然后很深入的教学，对建中生真的比较非常受用。对，然后还有下一个老师。好
0: ，那我们下一个老师就可以来提一下呃我们的国恩、国恩老师，国恩老师。他上课非常非常非常的认真，而且在学测前的时候，那个那个那个时候，因为已经放长假，所以大部分的学生都都没有来学校。嗯，然后他也利用那学测前的，大概在前几天吧，然后他还会传，呃，他他在 LINE 的班群上传一一大一大段说，我们学测写国文写国文考题的时候该注意什么，像是不管是选择题啊、混合题，或者是国写，然后应该要留意什么东西才拿到最好最好的分。对、嗯、啊、嗯，他真的是
1: 一个很关心学生的老师，就连,就連学测考完后，他还是会
0: 一直时不时的分享一些关于升学之类的资讯在群组上面。没错，对，其实就是就他非常关心学生，虽然我们不是他的导师班，但他还是把我
1: 们当做他根本就把我们当成导师班的视如己出嘛。然后就连这个这个 podcast， 然后都是国文老师的点子。
0: 对，然后国文老师在在帮我们。呃，然后他刚像他上一节课，然后他还辅助我们有关申请入入学相关的事的事项，像书审资料该怎么透过自己的经验或多元表现来延来延伸，然后让教授能能看看到我们自己的特点
1: 。对啊，这我甚至觉得这不是顾问老师的范畴，但是他都还是自我然后除此之外，我觉得他学测前对我们帮助真的很大，他还有整理。就是国写啊，然后国文的考题之类的，然后国文的讲义的电子档在放在网络上，我真的觉得那超好用。他还有他还有他还有准准备了非常多那些关于写作文、写作文前应该要先构思好的内容之类的，我觉得超有用的
0: 。嗯嗯、那他在他在国奖在学赛前的时候，他还补充了除了核心国文那新课纲的十五篇之外，然后他还帮我们另外另外上了《兰亭集序》《廉耻》等。等几篇文章，让我们虽然因为新课刚国文删减，但我们还能还还能保持一定的国文程度，然后能应付学测的学测的国文考科。那我们下一个要讲的老师是我们的英文老师啊，他也是我们的导师啊。我们英文老师上课都主要都是靠靠考试以及以及以及一些，就是虽虽然考试是比较多啊，但是。但花那么多时间准备考试的、這個、这个过程，也让我们对单字啊，或是片语等或杂杂字的课文加深印象。嗯、但显然是有人没有在准备、啊，就跟我一样。<笑>对啊，就是就是有有有,有些人啊，每一次可能就是都都可能像考, okay, 考历历届只考，或是历届学测会有两个极端，有些人考很好，但有些人感觉就是常常没有读
1: 。然後我觉得考英文考试真的是要要有读书才会有分数，没有读书你就只能拿十几分。对，
0: 所以英文这科也可以算是就投
1: 投资是会有是会有效果的。然后没有去读的话，就会拿不了低分。而且我觉得英文课还有很有趣的地方，他上课还会补充一些，例如说新闻啊，最近发生的时事。然后每次听到他的观点，我都觉得很有趣。对，觉得就是他
0: 他不只着重在英文的单字或者是文文法，他还会帮助我们对。对整个世界，或者是最近世界大事了解的更加深入。通常，通常我们英文老师会让我们，会给我们一个题目，然后让我们做个报告，然后让同学、嗯、让同学做完做完 PPT， 然后报告报告完以后呢，他再来自己补充更更详细的内容。哦，我我觉得这种这种报告的,的好的好处是，他不让英文这个课就那么呆板了，就全部都、嗯、全部都在学一。硬课，英英英文，而能透过这个课，让我们透过报告的方式来了解，然后然后用这个方式来让我们了了解。杂志的,的相关内容，然后去多多会诊之后，也训练了我们上台报告或者是会诊资料的一个
1: 能力。哎、欸，那我蛮好奇的，请问英文好的人究竟有在上英文课吗
0: ？英文好，我我当然是有<笑>是有在上英文英文英英文课的，因为我觉得他在上课的过，因为上他的课就可以了解到，不仅是单词啊，就是可以对人感觉对人生或者是像他。去像他也会有时候会讲到以前他去外国留、嗯、留学或者是教外国小孩的一些
1: 事一些事情嘛，就也可以开阔眼界。所以可见不不这么呆板的课程，就是对这些成绩很好的同学、嗯、还是有一定一定的吸引力的。对，因为要要不然我
0: 全部都只在讲英文知识的话，那
1: 我可能兴趣就不会那么大。嗯，然后在考完学测之后啊，英文就突然变成异能课的部分。因为分科测验没有考英文嘛？对啊，因为新新课纲的话，国文跟英文都是没有分科测验的。他现在就变成有点有点半放任，但是还是会给我们让我们报告，然后让我们对英文这件事情保有一定的兴趣。现在现在英文老师主要都是他的上课的内
0: 容主要都是在关于考一些英文执照，例如说托福、雅思、多益之
1: 类的。对，这这也对我们来说很受用。
0: 对，然后然后现在小他现在主要因为。大考没有要考英文，所以现在主要的课程都是在上小小说。那小说他选的故事，呃，其实都都蛮有趣的，因为那个内内容或者说情情节有有有时候都意想不到，非就非常就非常离奇，然后就让人脑脑洞大开这样子。我也
1: 觉得他上英文小说超有趣的。对，甚
0: 像像那复那故
1: 事有时候太复杂，然后我都听不太懂这样。对，而且这是我就是人生当中少数看过的一篇英文小说，就是从他这边来的。对，他他的英文小说都是挑一些剧情峰回路转，反正就是反正就是很很吸引人的故事来上课。好，然后下一个老师，下一个认真的老师是哦物理哦对，没错。我们的物理老
0: 師,、啊、老师，呃，他，他呢，他也是属
1: 于一个认真老师啊
0: 。对，然后他上课的时候也会补充一些其其他像对台要考台大二阶的人，他会特定说你可以写什么题目或读什么补补充的。我这也是在建中老师特
1: 有的，就是会特别说这是台大二阶的题，大家如果要考的话要看哦、喔。对，上课内容都。没有特别着重于断考，而是，可是为了为了大学做准备。
0: 对，像像他上课的时候也常会用一个程式叫叫做 f e e Python， 然后他用那个程式来来画可能说粒子在空中然后运运动的的那个图形，然后来帮助我们把虚拟的抽抽象的物理概念，然后变得更更清更具象化，对对，更清楚也更具象。他上课的时候也时不时、常常会点同学来点名，同学来互动，几乎一整节课可以一节课可以轮完半轮完半班的学生，每个人都必须都必须那个提提提心吊胆的跟,跟他跟大互动，但是他在这互动的时候，他也不是真正说刁刁难学生，因为他因为他也会用引导的方式，就是一步一步来帮助你引,引导到正正确的答案。就就就不会说，
1: 就是直接让你算很很难的题目，然后什么都不教这样。嗯，然后这就是以上就是一些在建中的认真的老师。然后我们刚刚讲完就是在建中认真超认真的老师，但是认真老师很多，还是会有一些过度认真的老师，比如说啊，我们的化学老师。
0: 因为我们我们的化学,化学老师他付出的心力，感觉就比一般的老
1: 师的老师多、哦。真的，他的 PPT 都做得很满。然后我觉得是因为内容有点太多，然后很深入，对那些真的高分群或是程度很好的人来说，真的非常受用，对吧、啊？但是但是如果像有些可能
0: 偏中后段的学生的话，那一下子要接收那么那么多的。的知识可能会跟他们负担有一点，有一点重。对，常常常常就是常常就是他东西刚讲完一个，然后比较后段的学生都还没听懂，他马上又讲下一个，然后久而久之就完全不知道他在干嘛，然后就,就只顾着一直就会整个
1: 落后。然后就是这些教程，就是这种学生分流的状况，就是程度好的人就会很认真听阿克，然后也在他的课堂学到真的非常多。但是就是深度稍微落后一点，或是稍微一一堂课、两堂课没跟上，然后就会一落千丈，然后就会导致学生可能去补习呀、啊、的状况越来越多。但是补习就是因人而异嘛，有些补习好的就会继续跟上他的脚步，但是补习没有那么有成效的人就会在上课显然的变成比较不认真的一群人。对啊，所以如果要好好理
0: 解这化学老师上课的内容的话，就是回家要。投资比较多的时间在在化学上，那当然可能每个人时间分配都都都不太一样。但如果愿意投资这个时间的话，再配上他的讲义或他的 PPT， 那真的效果会比、嗯、因为会超出高中参考书，真的内容蛮蛮多，的。是可以衔接到一点，很预先学习一点大学的普化的、嗯
1: 、对对对,對的的内容，课前复习，课后预习。就以我的例子来说，像我高二的时候就意识到化学预习真的非常重要，然后在高二的时候我就会先把他的讲义都看完，然后课后隔一天我就会把他题目都写完。但是就在那个时候，我化学成绩还算不错，但是到高三时间没有那么多了，我就渐渐遗失了预习化学这个技能，然后就变成化学越来越跟不上，那我就跑去补习了。然后这就是在建中就是。他还是很认真的老师，但是就是会有学生跟不上的状况。对，就算在建中，很多大家都说程度好的同学很多，但是还是会有这种状况发生。对，所
0: 以非常像老师是比较适合成程度真的是非常好的学生，嗯、或者是时在时间管理或时间分配上能分配给比较能分配比较多的时间给化学的这个科科目，然后这样嗯，然后这样这样才能。就是这样才能在化学。如果真的把他的讲内容都读好的话，那我相信考到化学段考考考个八九十分应该不会非常困难
1: 。然后，就是跟这种老师做出反差的呢，就是大家人称开放自由学风的建中，大家希望看到的老师，就是在上课中，就算他他上课还是很认真，但是有会给学生更大的自由的空间的老师。就上、就是、上课的上课的时候，就假设你要写别歌三小说，或者是
0: 你要划划手机之类的，他可能都都不都不太会管。虽然他就算你要你要出去吃饭，一整节课都不在。哎、欸，是这样吗？没有吧
1: ？啊、没有，<笑>就没有那么发狠防人
0: 但是没有没有到那个地步
1: 的。就像我们的数学老师就是一个很好例子，我的南海天王，他真的是我看过上课最。嗯，怎么讲？轻松的老师，就算他他上课还是真的很认真，他会给 PPT 啊，然后讲学资，然后讲题目讲得很认准，就是、但是他给学生的自由放任程度是我看过最最让人满足的。就是他比较摆脱了、就是、以以往我们对老老师都比较
0: 严格啊，然后会严格教导学生，然后一直教学生要认真上课的的那一种形形象。他在上课的时候。也会透过说说笑的说笑的方式来提升班级的气氛，然后他呃，然后他也会利用呃一些加加分加分制度，然后来吸引学生可以上上到黑板上去写写下自己对这这个数学题目的的解题过程，会有什么吸引的想法，可以跟全班同学都。都分享一下，只要你有你有需求，你就可以认真的听他上课啊。如果你今天可能想要读一点别课书，你也可以在台下
1: 默默做自己的事情。没、欸、错，他都不会太去管到你想要做什么事情。对，
0: 然后然后前呃，因为学学测放榜后，其实数学老师也也蛮也蛮关心我的的书书省还有还有学测成学测成绩的，所以他基本上呃就是。几乎每一堂课后，然后他都会找我问问一下，说我准备了什么，或者是他会给我一些意,意见，说我，呃，我该在书本里面放什么东西，然后来凸显我的特特质。所以我觉得数学老师也是很很关心
1: 他教的班的学生、呃。所以显然在建中啊，这种自由放任，然后又关心同学的老师，在建中真的会很受欢迎。而且他真的脾气,脾气是真的蛮蛮好的，因为他几乎，因
0: 为虽然有时候学学生就是就是他可能会利用这数学课的时间做其他事，过度放任，对，但是但数学老师其实也也也没有生气，然后还是认认真真，然后然后开开心心的上他的数数学数学课，哪怕他已经准备要退休了，他还是很能融<笑>跟同学融打成一片。哎、欸，对啊，他这个这一次教完我们就要退休了嘛。对吧、啊？其实很很很难得，因为数学老师已经服务建中那么那么多年，然后以然后以前还拿还得过师铎师铎奖，嗯，对，是一个很有名气的老师，对，是也是算是一个传奇的一个老教师
1: 。我们也在这边祝他、啊、退休快乐。对，祝曾老师退退休退休快乐。然后还有这另一,一种放任，可是比较不比较是特别的状况，是在自然组的社会科老师。因为主
0: 要自然组的自然组的学生大部分啊，虽然有少部分的学生会因为可能学测成绩没有那么理想而去填社会组，但主要可能八九成都会填到自然组科系，所以基本上所有的学生都对社会科
1: 就是热情没有那么的大。对，没错。然后在高二啊，就是自然组的学生还是会有呃半个学期一一个半个学期的，哎一个学期吧一个学期的社会课，然后。社会科老师对自然组学生的态度通常就是，会认真上课
0: 他，他不会像是对社会组学,学生一样要求那么多或管比较严，或对成
1: ,成绩方面有比较高的要求，就会有比较大的放任的空间，然后就会让我们想要做这些事啊，读自然科好像应该也是没问题的
0: 。基本上只要课课
1: 堂上有出现就就可以安然度过。然后这边我们可以提一个有一个有趣的，我们历史老师，他还会就是。在开呃学习初的时候，就是推荐我们几本书，那我们可以自己选是，是算是历史的相关经典名作吧。然后，然后我们就会先在之前先读完，然后找一个时间参加读书会，然后跟他讨论。
0: 像像我以前就对那种可能比较历史的题题材的书籍就没有就没有那么有，就没有那么有,有,那麼有兴趣。但因为为了读书会的需要而我读了一本书叫做《梅梅刚城故事》嗯。我们班大部分都是读《梅刚城故事》。然后梅，然后读完梅《梅梅梅刚城故事》，然后也让我对美国可能黑黑人的种族议题了了解得更
1: 深入，然后也更想了，也更想了解说以前的美国制度到底是什么之类。而且我觉得那本书真的超有趣，我甚至还因为那本书去买它的前传叫《守望者》，我打打算就是考上大学吗之后再来。好好研读那本书，还有异能科的老师。虽然异能科在建中不太算是主科，因为建中大家都比较在意就是要考试的科目，大家都比较是学学术倾向，大家都是考大学优先、嗯。对对对，但是其实建中在异能科方面擅长的同学还是蛮多的。
0: 像像我们高二的时候，因为有合唱比赛，所以那个那个时候的音乐老师常常他不但会利用每每周两堂课的音乐课的时间来帮助我们练练习，然后在很多天的的的的中午，他会帮我们另外开。开教室，然后能在那边练习练习合唱。我真的觉
1: 得音乐课老师真的超辛苦。对，因为他中午的时
0: 间，他也没有办法去外面吃饭，或者是多做休息啊，然后他还要陪学生，陪每一班的学生练习，还还要,还要帮每班学生个别加强、做调整之
1: 类的。可是刚才说到，就是建中生对音乐这一科，就是可能没有那么有兴趣，然后就会造成大家对合唱比赛参与度的意愿就不是那么高。然后这时候音乐科老师还要很辛苦的去就是督促大家必须要练合唱这件事情，我觉得这是最困难的，要教一群对这件事没有热忱的一群人，然后让他督促他练习到可以上比赛这件事情很困难
0: 。就有时候可能会出现说老老师比学生对比赛还
1: 有还有热忱的，对，真的很明显，老师比学生还要更关心比赛，没错。然后这边以上就是在建中特别老师的几个类别，建中私密处，我们下次见。